0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Take Care of Yourself. Esperamos que te guste nuestro episodio de hoy y no olvides suscribirte. Bueno, comenzamos. Bienvenidos con todos a nuestra cita de hoy, 9 de la mañana en Ecuador y 4 de la tarde en España. Como habíamos previsto para hablar sobre la dependencia emocional, eh, por eso quiero darles la bienvenida a todos ustedes quienes nos están viendo a Grecia de Jesús que nos acompaña desde España. Ella es psicóloga sanitaria, experta en psicoterapia e infanto-juvenil, experta en terapias de tercera generación y miembro de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, quien hoy nos hablará sobre la dependencia emocional en la pareja. ¿Cómo estás, Grace? Muy bien, muchas
1: gracias.
0: Encantada de poder estar
1: aquí, por fin. ¿Tú qué tal estás?
0: Bien, bien, gracias. Igual aquí, en serio, es un gusto saludarte y gracias por aceptarnos la invitación en estos momentos que es difíciles para todos, pero sobre todo uh -huh. para intentar transmitir esperanza, luz y oportunidad a todos uh -huh. los que nos están viendo y sobre todo para hablar sobre este tema que tú tienes bastante experiencia uh -huh. y... Justamente para quienes nos están viendo es importante uh -huh. estos espacios para repensar qué es el amor. Intentar pensar en el amor de una forma más sana y madura eh, y no de ese amor romántico que tantas veces a la final terminamos sufriendo. Uh -huh. Entonces quiero iniciar eh, con una pregunta, Grecia, ¿Qué es la dependencia emocional en la pareja? Bueno, la dependencia
1: emocional... Aparte de ser un, un trastorno de la personalidad cuando es eh, de manera generalizada, es decir, con todas las personas, es decir, que nuestra manera de relacionarnos es dependiente, eh, aparte de, de esta definición que forma parte de la personalidad, luego hay una dependencia emocional también específica de la pareja, aunque suele ir de la mano de la otra. ¿Vale? es decir que suele ir de la mano de una personalidad dependiente en general pero cuando hablamos de una dependencia emocional en la pareja hablamos de, de la incapacidad que tenemos de cortar una relación en los casos en los que todos deberíamos uh -huh. cortarla sobre todo lo que suele haber detrás es el miedo a la soledad eso es lo que suele haber detrás uh -huh. aunque claro hay luego distintos tipos también
0: Claro, exactamente. Es, esta definición es bastante clara, esta incapacidad de no poder cortar esta relación, que muchas veces estamos en ciertas relaciones que no nos hacen bien. Pero, Tresia, ¿cómo es una persona dependiente? ¿Cuáles serían sus características? Pues mira,
1: la, la base es una, una autoestima pobre. Realmente una persona con dependencia emocional no se siente lo suficiente capacitada para, para afrontar pues, eh, las, eh, las situaciones de su vida, es decir, depende no depende siempre de otra persona. Entonces ya partimos de una carencia, una persona eh, dependiente emocionalmente ya eh, parte de una carencia, de una creencia de que, de que le falta algo, entonces es una persona a la que le cuesta mucho tomar decisiones, insegura que le cuesta eh, eh, ser responsable de sus propias tareas, le cuesta mucho pone, poner límites a los demás, decir que no, eh, tiene falta de iniciativa, eh, para mantener una relación con otras personas es capaz de realizar cosas que le desagradan solo para evitar el conflicto o para evitar el abandono, se siente incómodo, indefenso cuando está solo, y automáticamente cuando termina una relación estrecha ya está buscando otra. Y algo súper básico también en una persona dependiente es el miedo al abandono. Es decir, ante todo lo que más temen es que le abandonen y quedarse
0: solos. Y es verdad lo que mencionas. Eh, entonces para... Para el dependiente esta situación, o sea, afecta a la forma negativa de su autoestima, como lo mencionas, que, que es esto de la baja autoestima, y a su salud física y o mental, pese al malestar y al sufrimiento de la uh -huh. relación eh, que les cause, sienten esta incapacidad de no poder dejarla, siendo los intentos nulos o futiles. Y aquí surge esta pregunta. Eh, ¿Cuáles son las causas que pueden provocar una dependencia? Bueno, sobre todo la causa
1: eh, viene de la infancia, es decir, por una o, o una carencia afectiva o todo lo contrario, la sobreprotección de los padres. Si cuando yo otro sobreprotejo... A una persona, al final, el mensaje que le estoy transmitiendo es eh, tú no eres capaz, ya lo hago yo. El mundo es muy peligroso para ti. Tú no vas a ser capaz de eh, enfrentarte a esto, ¿vale? Entonces, tenemos uh -huh. esas, esas, esas do, esos dos extremos en nuestra educación, en nuestra infancia, sobre todo. Ajá. Uh
0: -huh. Claro, y, y sobre todo, por otro lado, hay esto de los modelos de referencia que uh -huh. hemos visto que son nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, eh, hay varias madres o padres que mencionan, no puedo de separarme de mi pareja porque mis hijos van a sufrir, entonces mejor sigo con esta persona para, uh -huh. aunque reconocen que no les da bien, entonces, ¿qué se puede hacer frente a estos modelos de referencia? Bueno, sobre todo cuando nos encontramos en una situación como
1: esta, eh, hablamos más bien de dependencia instrumental, que lamentablemente lo que tú me acabas de comentar es algo es algo muy común, es algo muy frecuente. ¿Por qué? Eh, bueno, pues por un tema cultural, social, hablamos mucho también de, en este caso, de deseabilidad de social, es decir, lo que está aceptado socialmente. ¿Qué está aceptado socialmente? Pues que si eres mujer, tengas un marido y, y tengas hijos, y no está aceptado a lo mejor, pues que te divorcies, o que estés soltera, o que no tengas hijos. A lo mejor en nuestra, en la cultura en la que estamos, pues esas son la, esas son los lo, eso es lo que se ve bien, ¿no? Entonces, la pareja pasa de ser eh, pasa de ser eh, un fin a ser un medio. Un medio para conseguir otra cosa. Ahí hablamos de dependencia instrumental. Una relación que se mantiene... Eh, porque queremos conseguir otra cosa, ya sea estabilidad económica, ya sea la estabilidad de los hijos, que ahora hablaremos de eso también, porque realmente no conseguimos nada ahí, eh, o, o cualquier otra cosa. Es decir, cuando la relación en sí la mantenemos para conseguir otro objetivo, que no es disfrutar de la relación, entonces va a ser siempre una relación tóxica, porque ahí no hay transparencia. Es decir, yo me estoy aguantando ciertos momentos que me desagradan porque necesito algo de ti. Entonces ahí sobre todo hablamos de dependencia instrumental. Pero eh, lo que dices tú, cuando una persona habla de que quiere mantenerse en pareja y seguir en pareja porque eh, no quiere hacerle daño a sus hijos... Realmente, así a simple vista, de manera superficial, hablaríamos de dependencia instrumental, es decir, quiero a mi marido para obtener la estabilidad de mis hijos. Pero en otras ocasiones hablamos de. Eh, o sea, si profundizamos un poquito más ahí en ese caso, hablaríamos de dependencia emocional, porque a veces lo que ocurre es que tú no quieres estar sola y. Eh, te inventas de alguna manera esa excusa para seguir en la pareja. Pero lo que ocurre ahí es que no quieres estar sola. O sea, dependes de otra persona. En este caso, pues el que te ha tocado de marido. Y digo te, que te ha tocado porque normalmente cuando tenemos dependencia emocional nos toca, no elegimos. Entonces, eh, muchas veces el tema de los hijos es una excusa. Y eh, le hacemos un flaco favor a nuestros hijos porque es muchísimo más saludable que nuestros hijos vean que ante una relación tóxica eh, sus padres deciden de manera amistosa eh, separarse a modo de buscar una solución. Eso es mucho más saludable que ser un hijo que vive en un ambiente hostil, lleno de eh, problemas, de discusiones, etcétera, etcétera.
0: Y en otro contexto, digamos, eh, si una persona se da cuenta que su pareja no le trata bien, pero sigue luchando en la relación, ¿y aquí por qué se siente incapaz de cortar? Y sigue creyendo que su pareja algún día cambiará. Entonces, ¿permite todo lo que está sucediendo en esa relación? ¿Por qué se mm -hmm. da esto?
1: Lo que, lo que está ocurriendo ahí es, tiene que ver sobre todo con, con la autoestima, con la inteligencia emocional. ¿Y por qué? Porque estamos poniendo el locus de control fuera. Es decir, eh, el control de mis emociones y de mi vida lo estamos poniendo en el otro. Y nadie nos obliga a ello, somos nosotros los que lo estamos decidiendo. Y algo que, que tenemos que entender en esos casos es que la única persona responsable de nuestro bienestar emocional somos nosotros mismos. Nadie nos hace cosas en este contexto, en el contexto de la pareja. Nosotros permitimos que nos sucedan esas cosas. Entonces, el amor entendido como luchar por el otro, sufrir, es un amor tóxico que nada tiene que ver con una relación saludable y adecuada. En ese caso, eh, te, deberíamos preguntarnos, ¿esa persona quiere cambiar? Porque por supuesto que dentro de una pareja, de una pareja mmm, puede haber cosas que nos gusten y puede haber cosas que no nos gusten del otro. Y es cuestión de hablarlo. Oye, cuando haces esto, me duele, me gustaría que hicieras esto otro. Y tal y como yo tengo el derecho a transmitirle a la otra persona mis límites y lo que a mí me gusta y lo que no me gusta la otra persona también tiene todo su derecho a aceptar lo que yo le estoy diciendo o no. Es decir, hacerme caso y cambiar eso o no. Entonces, eso es lo primero. Yo no puedo esperar un cambio de alguien si esa persona no quiere cambiar. Y luego, es decir, mm -hmm. tiene que haber dos cosas. Primero, que la otra persona quiera cambiar. Y segundo, que esté haciendo algo por cambiar.
0: Claro. Claro. ¿Y cómo podemos identificar a una persona con dependencia emocional?
1: Pues sobre todo, eh, como te decía al principio, es una persona insegura, la que le cuesta tomar decisiones, que depende de los demás, que le cuesta hacerse responsable de sus propias de sus propios actos y, y lo que hablábamos justo ahora, que hace responsables a los demás de sus propias emociones, que le cuesta estar solo. Eso es lo que caracterizaría a una persona con, con dependencia emocional.
0: Uh -huh. Claro. Por otro lado, eh, Grecia, eh, hay una autora que, que habla bastante sobre la dependencia emocional, que también es española, es Silvia Kongots, y, a... uh -huh. y que menciona y que menciona eh, un aspecto bastante interesante en sus libros, eh, que el miedo va de la mano de la dependencia emocional. Eh, ¿Por qué miedo?
1: El miedo al abandono, el miedo a estar solos. Partimos de la base de que nos sentimos con una carencia, sentimos que nos falta algo. Entonces eh, necesitamos al otro para que nos llene ese vacío. Cuando re realmente ese vacío... Interior lo tenemos que rellenar cada uno el nuestro y tenemos que aprender a estar solos uh -huh. lo que ocurre con estas personas también es que eh, su, la inteligencia emocional que tienen es en el sentido de que eh, no se conocen del todo bien y no han eh, buscado recursos para conocerse bien, para conocerse comprenderse y y buscar soluciones a lo que a lo que le ocurre. Entonces, partimos, partimos de esa base, de que hay esa carencia y que cuando estas personas se quedan a solas consigo mismas, se encuentran realmente mal, no se no, no les gusta eh, encontrarse con, consigo mismos.
0: Y aquí ¿cómo si hay esta relación dependencia emocional, ¿cómo se puede dejar esta dependencia si ya reconocemos que por ahí somos dependientes de nuestra pareja?
1: Perdona, no te he escuchado bien. O sea, Me estás preguntando que cuando una persona se da cuenta de que es dependiente, eh, ¿qué es lo de que puede hacer? Ser de Ajá, exacto. Vale, pues bajo largo, difícil, pero muy bonito. Sobre todo lo que tenemos que reconstruir ahí es nuestra propia autoestima y en la mayoría de las ocasiones hace falta ayuda terapéutica. De hecho algo que es muy común es eh, que nos encontremos en una relación de que todos los de alrededor es decir, nuestros amigos y familiares se den cuenta de que es una relación de dependencia que no va a ningún sitio y nos presionen para dejar la relación, de hecho se cansan, porque siempre estamos con una curva. Estamos bien, eh, luego nos fallan y estamos mal, y ahí recurrimos a nuestros amigos, familiares, que nos dicen, otra vez, déjalo ya, y volvemos otra vez. Y llega un momento en el que incluso se llegan a deteriorar las relaciones de amistad y familiares, eh, porque, porque ya no saben qué hacer. Entonces, son personas que realmente se dan cuenta de que no pueden dejar a esa pareja. Cuando nos encontramos en esta situación, es importantísimo pedir ayuda psicológica. Sobre todo porque hay que hacer un trabajo desde la base para reconstruir esa, esa autoestima que está tan quebrada. Es decir, estamos ante una persona que no cree en sus propias capacidades ni en sus propios recursos. Una pregunta que debemos hacernos para saber Ajá. realmente si estamos ante una relación de dependencia es eh, si en cinco años tu, tu pareja sigue siendo igual que ahora, ¿la seguirías eligiendo? Esa pregunta es clave. sí Si sí, la respuesta es que no es que, y seguimos ahí, es que estamos ya... Ante ante una dependencia emocional Es decir, yo no acepto a mi pareja Pero aún así Me
0: quedo Claro. Qué, qué interesante esta pregunta Que nos dejas como lección a todos Preguntarnos Y la solución más bien sería Como terminar una relación Donde hay dependencia emocional Y, y ah, terminar ahí como oh, no
1: eh, no, no te, te escucho un poco entrecortada. Mm, no te he entendido bien tu eh, pregunta.
0: Sí. Eh, te preguntaba, Grecia, que si la solución sería terminar una relación donde hay dependencia emocional. Bueno,
1: tendríamos que analizar realmente las eh, la problemática que hay en la pareja. ¿Vale? Es decir, si nos encontramos ante una situación en la que estoy decidida que, que no me gusta mi relación de pareja, ¿vale? Eh, sí. Y aún así no me atrevo a dejarlo, ahí habría que hacer 100% por eh, la pareja. ¿Vale? Pero si nos damos cuenta de que en nuestro día a día tenemos dependencia y nos gustaría cambiar eso... Entonces, lo que tendríamos que hacer es eh, una, una terapia de pareja o, eh, bueno, podría darse el caso de, de hacer terapia con solo uno de los miembros. Pero al final, cuando estamos ante una relación de dependencia emocional, los dos miembros se están complementando. Suele ocurrir que uno es decir, uno es el que da y otro el que recibe, y los dos se están, eh, se están complementando perfectamente, ¿vale? De hecho, eh, normalmente hablamos en cuanto a la, un rol muy sumiso, que lo acepta todo, ¿no? este es el descrito en todos los manuales, pero dependencia emocional también tiene la, la persona que necesita tener a alguien sometido. Esa persona también sí. tiene dependencia emocional. Entonces, al final son dos roles eh, muy tóxicos que se han adoptado ahí. Cuando tenemos esa dinámica, es difícil salir de ella, se dan cuenta de, del problema y los dos quieren cambiarlo, sí que se puede. Uh -huh. Pero si no, eh, si no, pues sería complicado en ese sentido.
0: Claro. Y sí, si se reconoce, sí sería mejor en, dentro de un acompañamiento con una persona, ¿no? Que, que se desperta en este caso, los psicólogos podrían aportar bastante uh, referente a este tema, ¿no? Y para concluir, eh, algunos de nuestros seguidores nos plantearon, nos plantearon preguntas, uh -huh. entre ellas, eh, ¿cómo eh, podemos ser independientes emocionales dentro de una relación de pareja? ¿Y cómo tener una relación sana? Vale.
1: Sí, porque muchas veces hablamos de lo que no se debe y, y muy pocas veces hablamos de lo mm. que sí se debe, ¿no? Podríamos denominar uh -huh. eh, una relación saludable la interdependencia o Es decir, una re mm. relación que se basa en el equilibrio entre la intimidad y la autonomía ¿Vale? Es decir, que hay un equilibrio entre los dos conceptos y, y las dos personas se sienten en calma dentro de la relación, se sienten relajados, no están con miedo a que les dejen o no están con miedo a que la relación pueda terminar en algún momento porque dudan de sí mismos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, eh, son personas que saben pedir y saben dar en, en esa relación de interdependencia. Vale, eso sería lo, lo adecuado y tener en mente una relación de pareja es eh, crecer, es construir y debemos olvidarnos de ese amor romántico de las películas de que hay que sufrir por el otro, hay que luchar por el otro, porque nada tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, eh, si pudiéramos eh, ponerle un nombre a una relación saludable relacionada con este con con todo lo que estamos hablando de la dependencia, le haríamos ¿eh? Interdependencia o dependencia horizontal, ¿vale? Y luego también tenemos eh, otro término que es la contradependencia, que es el miedo de tener pareja. El miedo al compromiso, la incapacidad de confiar, temen a las relaciones. Es decir, que ahí también tenemos otro, otro extremo, ¿no? Otro extremo a la dependencia emocional. Lo centrado sería... Como, como mencionaba, la interdependencia o, depend o dependencia horizontal. Pero para llegar a ello es necesario un trabajo individual. Un trabajo individual en el que uh -huh. cada uno nos sintamos saludables eh, con nosotros mismos y con una autoestima adecuada. Eso es lo básico. Y encontrarnos a una persona que, que esté en la misma situación. Si nos encontramos con una persona que... Eh, a lo mejor que que si tiene de, dependencia emocional, pues eh, la única manera de, de de que esa relación vaya adelante es adaptarnos y no va a ser y no va a ser un rol adecuado ni saludable. Entonces los, los dos miembros de la pareja debes, deben estar sanados en ese sentido, deben te, gozar de una autoestima
0: saludable. Exacto. Y esto es importante, ¿no? sobre todo el trabajo individual, como tú lo mencionas, uh -huh. y um, reconocer esto. no A veces estamos como muy cerrados a que ya, bueno, me voy a meter en una relación y toda la cosa, pero también hay que hacer esta valoración, uh -huh. esta relación interna, obviamente después con el reconocer y trabajar de intentar tener una relación. Me parece si damos paso a algunas preguntas que nos están mencionando uh -huh. eh, algunos seguidores. Tenemos aquí una pregunta, dice, ¿cómo separarse de la pareja que los hijos no sufren tanto, esa separación, hijos adultos y adolescentes? Uh -huh.
1: Bueno, pues me lo ponen fácil, porque cuando son adultos y adolescentes que ya pueden comprender un poco más, es, eh, es incluso más fácil. Como decíamos antes, mantener una relación de pareja por los hijos es hacerle un flaco favor a los hijos. Es decir, les estamos otorgando eh, toda la responsabilidad de nuestra relación. Es decir, me quedo por ti y, y de alguna manera ese, ese mensaje va a salir en el día a día, en, en, nuestras, en nuestras conductas, en nuestro comportamiento, en, nuestras, en nuestro diálogo. Y, y, y es que, además, eh, la relación de pareja va a ser muy tóxica y le va a afectar directamente a los hijos. Entonces, cuando ya sabemos que esa relación no, para, no va para ningún lado, lo ideal es eh, ser capaces como adultos de llegar a un acuerdo eh, y, y hacerlo de una manera lo más amistosa posible para que eh, los hijos no se vean involucrados que es algo muy común eh, como, como unos mediadores, eh, como unos intermediarios. Entonces, si las dos personas eh, pueden mantener una comunicación adecuada y siempre priorizando a los hijos y la salud de los hijos, y el bienestar de los hijos, eh, eso se va a llevar fenomenal, no, va, no van a tener ningún problema, porque al final lo que les estamos enseñando es cómo gestionar los conflictos que puedan que puedan surgir, tanto dentro de la pareja como en, en otras áreas.
0: Aquí nos menciona otra persona, dice, a mí me pasó que me costó terminar una relación porque sabía que la otra persona iba a sufrir y no quería que pasara mal. No sé, qué ¿algún comentario referente a esto, Gracias. Sí, es justo lo contrario que hablábamos antes,
1: ¿de acuerdo? Es que mencionamos el locus de control. Eh, el locus de, de control externo, por ejemplo, cuando yo creo que los demás tienen que hacerse responsables de mis, de mis emociones. Lo mismo le está ocurriendo a ella, pero al revés, ¿no? Es decir, eh, tiene un locus de control interno, cree que las cosas de fuera eh, las puede controlar ella y esto no es así es decir ella no se puede hacer responsable de las emociones del otro además en estos casos yo siempre pregunto si la otra persona supiera eh, supiera uh -huh. que tú estás tomando esta decisión seguiría contigo normalmente la respuesta es que no uh -huh. normalmente me dicen mira ni de broma eh, ni de broma mi pareja querría seguir conmigo si yo estoy con él por pena. Entonces, siempre hablamos de, de mantener la transparencia en cualquier relación en la que haya eh, comunicación. Entonces, en ese sentido, eh, pues tenemos que, que aprender a gestionar esas, esas emociones también y, y poder tomar una decisión adecuada y, y, al fin y al cabo, justa para los dos.
0: Uh -huh, exactamente Aquí tenemos otra pregunta que viste ¿Pero qué pasa cuando uno de los miembros de la pareja no acepta el terminar y no se puede llevar una buena relación?
1: No acepta terminar la relación de pareja y posteriormente no quieren tener una relación de amistad Pues no podemos hacer absolutamente nada Es decir, terminar, te, terminamos la pareja Obviamente, porque eso sí que no nos lo pueden negar, pero si la otra persona no quiere continuar manteniendo una relación con nosotros, no le podemos obligar en ese sentido. Exacto. Y, y es algo que tendríamos que aceptar.
0: ¿Cómo podríamos esta parte de aceptar que la relación se terminó, porque muchas veces también el dependiente le cuesta esta situación del aceptar. Y existen estos episodios de, eh, bueno, si te vas, me muero, la agarran de la pierna y, y no, y no te vas, y no te vas. Y muchas veces eh, la decisión que se tomó de la otra persona, muchas veces tiene que quedarse porque le da pena ver la, 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 la situación en la que se encuentra esta persona con su desesperación. ¿Qué se podría hacer para que una persona eh, se encuentre en este contexto que menciono para que pueda afrontar mejor esta situación, uh -huh. esta decisión del otro?
1: Tenemos que ser conscientes de que esa persona ahí lo que está utilizando es un chantaje emocional. ¿De qué sirve quedarme yo en esa pareja? Es decir, ¿de qué me sirve acceder al chantaje emocional? De nada es un flaco favor entonces tenemos que ser muy 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 firmes con respecto a nuestros límites es decir eh, no, no se puede eh, no podemos permanecer en una relación porque eh, porque nos hagan un chantaje emocional entonces tenemos que ser muy firmes con respecto a eso y por supuesto que la persona lo va a superar lo va a superar, de todas formas. Uh -huh. eh, porque, ¿Por qué estoy tan segura de esto? Porque la persona lo está utilizando, está utilizando esa herramienta del chantaje emocional para conseguir algo, ¿vale? Pero las amenazas, ese uh -huh. tipo de cosas, son una herramienta en el momento. Pero, de todas formas, volvemos a lo de antes. Es que yo no me puedo hacer responsable de las emociones ajenas. Y las personas tampoco me uh -huh. pueden hacer responsable de sus emociones. entonces no lo recomendable es no acceder nunca a esos límites porque además es que hay otro mensaje aquí le estamos transmitiendo a esas personas que, que tienen ese poder que tienen el poder de eh, hacernos cambiar de opinión en ese sentido o sea que límites límites muy claros sí. aquí
0: Exacto, y esto es muy fundamental, ¿no? Y claro, partiendo desde el trabajo interno para poder también tomar sus límites independientes, ¿no? De cualquier contexto en el que se encuentre. Eh, bueno, dando por terminar este en vivo, eh, gracias, Grecia, por acompañarnos el día de hoy y sobre todo eh, comentarnos información muy valiosa para nuestras vidas y sé que frente a esta situación que nos encontramos existe todavía esta dependencia emocional y sí es importante trabajar independiente y eso es lo que quería mencionar para terminar, gracias a todos igual por acompañarnos el día de hoy
1: Muchísimas gracias a ti y a todos por vernos y sí, como tú dices, es algo se trata de algo muy frecuente sobre todo eh, porque, porque normalmente tenemos en mente el, el objetivo, otros objetivos, ¿no? Es decir, queremos tener pareja para otro tipo de otro tipo de cosas. Eh, por ejemplo, para tener hijos, que esto es algo eh, muy normalizado, ¿no? De hecho, se dice, no, yo es que quiero encontrar pareja porque quiero tener hijos ya. Sí, y realmente uh -huh. no nos damos cuenta de que ahí estamos utilizando a alguien le estamos utilizando y esa relación pues nunca va nunca va a salir bien. Entonces, eh, muchas veces es por eso, o simplemente por lo que hablábamos de la deshabilidad social, de que me vean en pareja, eh, a lo mejor pues porque a mi alrededor todo el mundo tiene pareja y yo me menosprecio por ello. Es decir, hay muchos factores que me pueden llevar a. Eh, Tener una pareja como, como un medio y no como un fin. Y ahí siempre, siempre vamos a estar ante un tipo de dependencia que
0: va a generar una relación tóxica. Claro, desde luego. Sobre todo entender, ¿no? Cuando las personas desean estar en una relación, primero ver como quieren, si es una relación desde la necesidad, ya se empieza ahí un poco a ver este episodios de dependencia emocional, pero si es desde una, una relación que va a partir desde construir, entonces va a ser más fructífero también esta relación de los dos. Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, sí, estoy, estoy leyendo Aquí, ese comentario, sí, ¿no? Justo ibas a, a decir sí, tú lo eres. mismo, ¿no? Eh, que a veces la, la ruptura se ve como un fracaso efectivamente, y no lo es y no lo es uh
0: -huh.
1: entonces esto, esto es algo a tener Exacto. en cuenta, muchas veces lo que ocurre cuando tenemos una, una baja autoestima es que cuando alguien decide romper la relación con nosotros, buscamos el, el, el motivo en nosotros ¿qué, ten, qué, qué fallo tendré yo? Eh, uy, a lo mejor si sí, si aquel día hubiera cedido a esto que me pidió o uy si adelgazara dos kilitos más y luego empieza con otra persona y nos comparamos también. No nos damos cuenta de que esto en absoluto depende de ese tipo de, de factores. Y a no ser de que sea algo muy evidente, eh, normalmente no hay, no, hay una, no hay culpa, sino que la relación... Entre esas dos personas, entre esas dos piezas de puzzle, no han encajado y ya está. Pero sí, muy interesante también ese comentario.
0: Exacto, aquí también hay otro comentario que dice, perfecto, son problemas muy comunes que en la actualidad se ve muy frecuente.
1: Súper frecuente, sí, súper frecuente.
0: Por por esta por este motivo,
1: ¿no? que a veces parece que socialmente se nos ha impuesto esa necesidad. Y, y realmente nadie nos obliga a estar con alguien, es decir, esto es siempre eh, una elección, entonces no vamos a elegir algo que nos hace sufrir. Esto no quiere decir que por supuesto que llegue tu príncipe azul y sea perfecto, luego dentro de una relación se van cambiando cosas, pero con inteligencia emocional, es decir, si hay algo que a mí me hace daño lo expreso y pido un cambio determinado y la otra persona me tiene que devolver, sí está de acuerdo y, y se compromete a cambiar y que va a hacer determinadas cosas para hacerlo o me puede decir que es que no quiere cambiar eso que o le acepto así o nada y es mi elección también entonces con inteligencia emocional se pueden llegar, se resuelven conflictos de hecho una relación eh, de pareja saludable se basa en, en esto ¿no? en, en la capacidad de, de resolver conflictos que pueden surgir y que de hecho deben surgir. Si no surgen conflictos en una relación de dos, algo está ocurriendo. ¿Normalmente?
0: Ah, exacto, exacto. normalmente
1: puede ser una dependencia emocional. No voy a generar conflicto a ver si me van a dejar, a ver si me van a abandonar. Entonces ahí pues ya sabemos que hay ese, ese problema de
0: base. Exacto, de acuerdo con lo que tú mencionas, eh... Siempre hay como en una relación conflictos, pero las partes eh, encuentra la forma de solucionar uh -huh. también estos conflictos y no se queda la relación en esos uh -huh. topes donde ahora ya descubrió el efecto que no me gusta en el otro y armamos una escena donde realmente los, lo chiquito que es armamos una escena muy grande. Entonces, sí es importante aquí como tú, la comunicación uh -huh. en la pareja, ¿no? Uh -huh. Eso es,
1: uh -huh. ser que de comunicarse uh -huh. para llegar a, a un equilibrio y resolver los conflictos que puedan llegar.
0: Exacto. Entonces, vamos a finalizar. Gracias, Grecia, por todo tu eh, acompañarnos y, sobre todo, por toda la información que nos acabas de mencionar. Es súper valioso para cada uno de nosotros y es un tema que bastante eh, se siente con más uh -huh. presencia, considero, ahora en de, de emergencia sanitaria, porque realmente hay parejas que se están terminando la relación, también mm -hmm. están en esto, y eh, no se ve que las relaciones fueron muy sólidas, entonces al, al distanciamiento que hay, ya terminó. Esto provoca mucho, ajá, provoca mucho eh, cómo superar, porque como estamos en mm -hmm. casa, cómo supero si antes voy a saliendo con mis amigos, en fin, y ahora estamos en otra situación. Uh -huh. Entonces, es importante estos empates para poder aprender sobre todos los temas que son bastante relevantes para nuestra uh -huh. vida. Gracias eh, otra vez y nada, pues también agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todas eh, personas de Ecuador y de España. Uh
1: -huh. Muchas gracias a ti y a los que nos están viendo muy
0: buen día buen día Hasta igualmente gracias pues a todos por escuchar les esperamos del próximo capítulo con nuevos invitados visítanos en instagram como arroba take yourself 115 donde puedes encontrar mucha información sobre estos temas y de nuestros invitados